0: Het vertrouwen in de media van Nederlanders is de afgelopen jaren een belangrijk thema geworden. De informatiehonger was nog niet eerder zo groot. Onderzoeken laten zien dat het vertrouwen in kranten, tijdschriften, radio en tv groeit. Maar er is ook een minderheid die dat vertrouwen niet heeft en van zich laat horen. In deze tweede serie Trust in Media kijken we niet alleen naar wat het publiek verwacht... maar vooral ook naar de adverteerders, bureaus en reclamemakers. Welke media vertrouw je jouw merk toe? Welke kwaliteitscriteria zijn daarbij het belangrijkst? En hoe vind je de data die verder gaat dan clicks en views? In deze tweede podcastserie van Magazine Media Associatie en NDP News Media zoeken we de antwoorden op die vragen... Dit is Trust in Media.
1: Als je bij NRC op de website adverteert, dan reken je niet, zoals op veel andere plaatsen af, voor het aantal mensen dat die pagina bezocht waar jouw advertentie stond. Bij NRC reken je alleen af als mensen langer dan 15 seconden hebben gekeken. Kortom, als er ook echt een mogelijkheid was dat ze jouw advertentie echt hebben gezien. Dat is een voorbeeld van wat je... ...met cijfers en metingen kunt doen als je op zoek bent naar kwaliteitscriteria. Het kan helpen bij een antwoord op de vraag welke media je jouw merk toevertrouwt en waarom. Onder meer daarover praten we in deze nieuwe podcastserie van Trust in Media. In de eerste serie spraken we vooral over het vertrouwen dat het publiek heeft in media in Nederland. Dat vertrouwen is groot... Deze serie gaat over het vertrouwen in de kwaliteit van de media... dat de professionals hebben, het in, de, zeg maar de initiatiefnemers tot een reclamecampagne. Je luistert naar aflevering 2. Ik ben Richard Grootbot, ik heb drie gasten. Atwa van Santen, kun jij jezelf even in een paar woorden introduceren?
0: Ja, ik ben CEO van Mindshare, het mooiste bureau van Nederland.
2: Ja. Dennis Hogevorst, jij in één zin? Uh, Teamlead B2B Research and Insights ja. bij DPG Media... En Menno van der Steen.
1: Chief Data en Marketing Sciences bij Groep M. Dennis, ik begin bij jou. Is dat een goed idee, die 15 seconden voor branded online content?
2: Nou, we hebben uh, zelf ook een paar jaar geleden een, uh, een studie gedaan... Uh, om te kijken hoeveel, wat is eigenlijk de relatie tussen tijd en impact is. Mm -hmm. Um, ja, het is een heel goed idee... want NRC heeft er goede sier mee, uh, mee gemaakt... en stralen daarmee echt heel goed uit... dat ze voor, uh, voor kwaliteit en voor vertrouwen staan... en dat ze het aandurven... om uh, voor een ander afrekenmodel te kiezen. Dus dat vind ik heel, uh, heel sterk. Maar ik hoor een maar um, aankomen. Maar die maar zit hem eigenlijk vooral in... Um, hoe uitgesproken wil je daarin uh, in zijn? Je hebt niet per se... Uh, 15 seconden nodig... om die merkkoppeling te maken. Het bouwt, uh, het bouwt op... Uh, wat wij gedaan hebben in die studie waar ik naar uh, verwijs... is voor zowel print als digitaal, zowel voor advertising als voor branded content... gekeken van oké, okay, hoe werkt het eigenlijk met uh, uh, de tijd die mensen naar uh, een uiting kijken... of de, 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 de tijd dat een uiting in, in beeld is. Ja. En dan zie je ook bij online branded content dat uh, dat langzaam opbouwt. En ook na tien seconden heb je al een behoorlijk aantal mensen... Uh, wat die merkoppeling weet, uh, weet te maken. Ah. Dus ja, het is een hele, een hele sterke. Uh, maar ik denk ook dat er andere manieren zijn... of zouden moeten zijn om uh, naar kwaliteit te kijken. Ja, Atva, ik zie je knikken.
0: Nou, ik, ik ben het eens en vooral met uh, het gebruik van uh, het woord impact. Dus ik denk dat, dat er verschillende variabelen zijn... die impact uh, kunnen definiëren... waarvan tijd dan een heel makkelijk meetbare uh, variabele is. Dus het, het voegt zeker toe om... Uh, uh, om dat mee te nemen, maar er zijn, uh, ja, het, is, het is niet het enige... en het hoeft ook niet uh, statisch te zijn. Uh, dus ik denk dat we ja, daar ook uh, in kunnen optimaliseren.
1: Wil de adverteerder dit?
0: Zeker, want de adverteerder wil uh, effect. En als dit uh, een middel is om meer effect te sorteren... Uh -huh. uh, dan denk ik dat uh, dat, dat een no-brainer ja. is. Maar of het 15 seconden moet zijn en altijd 15 seconden moet zijn... en of er nog iets anders is... Uh, dat zijn denk ik vragen die we ook moeten beantwoorden. Ja, wat ja.
2: denk ik belangrijk is, is dat we verder moeten kijken dan, uh, dan impressies of bereik uh, alleen. Uh, en um, je moet die stap maken naar uh, uh, uitingen die daadwerkelijk in beeld zijn, vervolgens die gezien worden en vervolgens uh, die, uh, wat wij noemen, effectieve aandacht uh, genereren. Uh, en dat is wel de, de, de stappen die we, die we moeten gaan, uh, gaan nemen en dat is voor adverteerders veel meer waard. En Menno, wat, wat is dat dan, effectieve aandacht?
3: Nou ja, dus in, in beeld, dat is één. hier ja, heeft de standaard één seconde in beeld voor de helft van de uiting. Hè? Dan betaal je voor display en voor video twee seconden in beeld, voor, de, voor 50% van de pixels in beeld. Um, dan betaal je dus al. De CMO van Procter Gamble had daar ook een uh, mooie opmerking over. Van ja, uh, gemiddeld zijn onze uitingen 1,7 seconden in beeld in een social media feed. Uh -huh. Dat is best kort. En wij, wij brieven ons reclamebureau op 30, 15 seconden spots. <laughs> dat, uh, uh, dat gaat niet goed ergens. Nee. Dus hoe gaan we die eerste seconden laten tellen?
1: Die, zijn er dan wel mensen die dat überhaupt helemaal afkijken?
3: Ja, zeker, want je hebt natuurlijk heel veel forced uh, ja, okay, en niet-skippable uitingen. <laughs> Mensen worden
1: gedwongen om dat te doen. Maar stel ja. dat
3: je ze niet zou dwingen. Nou, hoe langer een uiting wordt, hoe kleiner de view through time. Hmm. Uh, dus het, uh, de completion rate. Maar heeft
1: die, die CEO van Procter Gamble dan
3: gelijk? Moeten video's heel kort? Nou, daar hebben we een onderzoek naar gedaan. Wij, Dennis en ik. Uh, alweer een tijdje geleden. Naar wat kun je nou eigenlijk nog in twee seconden vertellen? En wat voor video-uitingen uh, maak je dan 1, eigenlijk?
1: 1,7 seconden was het.
3: Dat is wat gemiddeld uh, een video uh, oh ja. Ja, uh, ja. wordt bekeken in een uh, social media uh, wat, wat, het, het zit het op, 21, op een
1: 22. Wat heb ik dan gezien?
3: Ja, nou het mooie is, we hebben daar dus onderzoek naar gedaan... hoeveel je dan eigenlijk nog kan vertellen. Maar goed, een van de basisdingen is natuurlijk dat het dan herkenbaar moet zijn wie je bent. Mm -hmm. uh, als adverteerder welk merk je probeert te, uh, ja, te communiceren. En ook ja. wat je boodschap uh, is. Uh, dus met een paar simpele tweaks kun je daar het effect enorm verbeteren. Echt van 90% die geen idee heeft. We hebben dus uitingen twee seconden laten zien die wat langer waren dan twee seconden natuurlijk. Mm -hmm. En gekeken, goh, wat uh, hebben mensen eigenlijk onthouden daarvan. En dat is echt gewoon heel laag van een uiting die niet geoptimaliseerd is. En als je dat wel optimaliseert... Hoe doe je dat dan? Nou, door die eerste twee seconden heel anders in te richten. Maar geef eens een voorbeeld van
1: hoe, hoe richt je ze dan in? Want nou, dat, sowieso, dat interesseert me
3: wel. Sowieso je logo laten zien en je merk. Uh, en, en, laten, en eigenlijk al eigenlijk andersom denken. Dus je script andersom maken en eigenlijk al de clue. Ja, de promotie, de aanbieding of wat dan ook in het begin vertellen. De in het begin. In plaats van de old school storyline waar uh, reclame strategen heel erg op aangaan en creatief. Hè? Op uh, ja, verhalend, eerst suspense en heel rustig beginnen en dan langzaamaan na 30 seconden valt het kwartje van oh hier gaat het eigenlijk over. En uh, dit is het merk en dit is het
1: verhaal. Ja, maar dit is wel heel erg wat, ja inderdaad hij zegt het al, hè? Dit, dit is wat reclamemakers graag doen. Is dat toch leuk?
0: Nou, dat is zeker leuk op het moment dat je iets maakt waar mensen op zitten te wachten. Dus er zijn ook heel veel voorbeelden waar mensen nog steeds uh, ontzettend blij van worden. En waardoor ze ook bepaalde voorkeur krijgen uh, voor merken of, uh, of producten. Die dan in een later moment, want wat, het voorbeeld wat Menno aanhaalt, moet je ook niet eens in, iso in isolatie zien. Want er gaan vaak heel veel andere contacten uh, nog vooraf. Uh, Zo'n zo social media contact of een digitaal contact is vaak... Uh, nou, niet het laatste, maar een later contact, zeg maar, in een, in een keten van contacten. Ja. En laten we, ons ook, laten we ook niet vergeten dat we, doen we kopen ook vliegtickets in die 1,7 seconden. En dan klikken we op de knop en dan hebben we 4000 euro betaald. voor vier personen naar uh, Zuid-Afrika. Ja, ja dat, dat doen we ook. Dus ik denk dat. Um...
3: En het brein werkt heel snel, want dat blijkt ook uit het onderzoek, hoe snel mensen toch ook wel dingen kunnen oppikken. Ik ben helemaal met je eens, hoor. die frequentie die is cruciaal. Op een gegeven moment ben je bereid om longkopie long te consumeren van een merk. Ja, ja.
0: en of dat no. dan altijd de TV-commercial moet zijn. Kijk, dat, dat is een andere uh, discussie. Maar okay. uh, ander voorbeeld. Red Bull maakt fantastische uh, content uh, voor een bepaalde doelgroep... wat op hun kanalen uh, te consumeren is. Wat echt langer is dan 1,7 seconden.
2: Ja, Dennis... Een aantal zaken speelt hier mee. Hè? We hadden de vorige aflevering over uh, de kwaliteit van uiting. Op het moment dat jouw video's beter worden, dan is uh, uh, de beloning ook groter. Omdat uh, dan, dan wel uh, die uitkijkratio uh, uh, verbetert. Dus je, je, dan willen uh, mensen langer kijken. Precies. Uh, en jouw hoe, lang stand, dan, hoe lang is dan langer? Nou, Dat kan wel tot 20, 30 seconden wow. zijn. Maar jouw gewone commercial ook uh, op andere kanalen inzetten... dat werkt vaak niet goed. En wat hiermee te maken heeft, uh, naar mijn mening, is dat... Uh, we hebben het hier ook over bouwen aan je merk. Dus je moet zorgen dat die zogenaamde brand cues eigenlijk door je hele uiting uh, terug te zien uh, zijn. Dat kan een logo zijn, maar dat kan ook kleurgebruikvormen uh, zijn. Zodat je herkenningspunten hebt, uh, uh, uitingen uit andere uh, media, zodat het allemaal samenvalt. En mensen, mensen weten in uh, wat is het 0,3 seconde of iets wel of niet relevant voor hen, uh, voor hen is. 0,3? Ja. Uh, zo snel werkt jouw, uh, werk jouw brein. Maar dan, ja, daar, daar moet, je moet die mensen wel helpen om ook uh, die relevantie uh, en die merkkoppeling in te zien. Hm.
1: Ik wil even naar uh, QRP-onderzoek. Uh, Menno, misschien moet je eerst even uitleggen wat het is. Ja, dat is een uh, initiatief van QBAM.
3: Uh, van en we zijn dat nu uh, over alle labels en alle campagnes aan het uitrollen. En Q staat voor kwaliteit. Uh, dus het, uh, en het gaat om kwaliteit op merkdoelstellingen. Dus uh, we noemen het ook een awareness impact tool. En daarin hebben we op uh, alle, eigenlijk alle uitingen die er zijn, die je kunt inzetten, van groot tot klein, van lange video tot su superkorte video, uh, alle verschillende formats, ook op verschillende devices, dus mobiel, desktop, laptop, et cetera, tablet, um, ge gemeten op 60 uh, kenmerken. 60. Uh, ja, verschillende kenmerken. En vervolgens gekeken over heel verschillende campagnes, wat de impact is. En je kunt je voorstellen, het simpelste voorbeeld is gewoon... iets heel groots valt meer op dan iets heel kleins.
2: Mm
3: -hmm. Nou, zo, zo, simp ja, zo simpel is het eigenlijk, ja, toch?
1: Ja. Maar wat waren die <laughs> 60 kenmerken? Kun je er nog een paar meer geven? Ja, dus uh,
3: verschillende soorten devices, verschillende formaten. Oh. Nou, er zijn er heel veel. Mm. Uh, verschillende vormen van video, verschillende lengtes. Um, interactief, dynamisch, skippable, niet skippable. Nou, eigenlijk mm. alles wat... Anders kan zijn tussen verschillende digitale uh, ja. formaten van dus advertenties. Dus een
1: paar conclusies met ons delen die jou opvielen, die je verrasten?
3: Nou, dat is niet één conclusie. Want waar het in uitmondt is dat je een soort wegingsfactoren uh, ja. kunt gaan toepassen. Ja. Uh, voor verschillende soorten campagnes, verschillende soorten doelstellingen en verschillende soorten doelgroepen. Uh, die we nu gaan toepassen. En dat gaat er dus inderdaad van hoe kun je zoveel mogelijk impact op het merk, op je merkdoelstellingen realiseren. dus op merk KPIs. Ja
1: zijn nou er ook net formaat van de video
3: bedoel je daarmee de grootte ja, of ja dus uh, ook het device, hè op mobiel een stuk kleiner dan op, uh, op een groot scherm ja, ja. ja dat heeft wel uh, impact maar misschien wel ja. wat indringender omdat je het dichtbij je draait zeker toch? ja ja nou, dat komt dat, dat alleen doen. omdat
1: ik zo bijziend ben?
3: Ja, nee, dat klopt. Dat, dat is in sommige gevallen, voor, voor zeker voor jongeren... een uh, hogere impact mobiel dan, dan andere schermen. Dat ja, klopt. En
0: ook, en ook de rol die geluid dan wel of niet speelt. Dus ja. uh, op tv ben je gewend... Uh, tenminste de meeste mensen die uh, naar het grote scherm kijken... hebben altijd het geluid standaard aanstaan. Terwijl als je mobiel consumeert... Uh, staat het geluid misschien wel standaard uh, uit. Uh, waardoor impact heel anders is. Ja. Kan zijn.
1: Ja, ja. Um... Dennis, even naar jou. Uh, tracking onderzoek. Dit is misschien ook iets wat we echt even moeten uitleggen, hè? het belang hiervan.
2: Wij, uh, wij uh, in mijn functie doe ik niet zozeer tracking onderzoek, maar uh, we doen wel veel campagne-effectmetingen, uh, waarbij uh, dat kan een nul- uh, en een e-meting zijn. Dus een meting vooraf en een meting in uh, de afloop van de campagne. En dan ga je kijken van wat er in die tussenperiode gebeurd. Uh, maar je kan ook naar afloop van de campagne kijken en het verschil tussen uh, nou ja, wat we exposed non-exposed uh, noemen. Dus uh, de mensen die de uiting wel hebben gezien of de campagne wel hebben gezien, um, die zouden uh, nou ja, net iets positiever over het merk moeten denken dan de, de mensen die een campagne niet hebben, hebben gezien. En dat levert waardevolle inzichten op, sowieso in merkpositie, uh, bekendheid, overweging, voorkeur, imago. Uh, maar aan de hand daarvan kan je ook uh, de campagne verder optimaliseren. En uh, um, advies, advies geven hoe, uh, hoe je verder moet met dat merk. Mm -hmm. Gebruik je het vaak, Trackingonderzoek? Tracking onderzoek? Ja, uh,
0: ja maar niet, niet vaak genoeg. Ik denk wel dat... Uh, dat... Wat, um, waar net aan gerefereerd wordt, gaat echt over campagne-effecten. tracking moet in de, in de basis gaan, maar ik ben geen onderzoeker... en ik zit tegenover twee onderzoekers. Dus uh, corrigeer me als ik het verkeerd uh, zeg maar. Tracking-onderzoek zou uh, wat meer over lange termijn-effecten ook moeten gaan... en op dezelfde manier meten hoe het met je merk... Uh, voorkeur, overweging, uh, associaties, et cetera, uh, gaat... Um, wat, wat je vaak ziet, is dat er geswitcht wordt in associaties die uh, gebouwd moeten worden bij een merk, waardoor het niet zo consistent uh, uh, meer is. En ik denk dat, uh, dat we als vakgebied, maar goed, ik ben geen onderzoeker, ook um, naar uh, snellere mechanismes kunnen gaan om uh, tracking resultaten te zien. Omdat het wat meer lange termijn is, is het moeilijk stuurbaar of mo moeilijker beïnvloedbaar op korte termijn. En dat is wel waar we in dit vak uh, en veel klanten mee, mee bezig zijn. Uh, terwijl het juist ontzettend veel waarde vertegenwoordigt... om goed te begrijpen of hetgeen je inzet in communicatie... daadwerkelijk ook effect heeft op je merk. Ja. Um, nou,
1: mag ik hier een stelling aan verbinden? Zowel ja. online als offline, voor online als offline media... zijn voldoende metrics over kwaliteit beschikbaar. Wat vinden jullie, Menno?
3: Ja, dat is moeilijk. De vraag aan een veelvraat qua data. Want dat, dat je vindt nooit
1: genoeg. Je wilt altijd meer. Je wilt dieper. Ja. Ja?
3: ja, dus het is wel. Dat is lastig. En ik denk, nou, ik denk dat online. Uh, ja, ik denk het niet eigenlijk. heel eerlijk. Ik denk Wat zou je dat dan wel... meer willen dan? Ja, die vraag had ik verwacht. <laughs> um, daarom twijfelde ik ook. Ja, ja, ik, ik kan misschien ik wel ja, uh, we? uh,
0: aanvullen. Uh, want ik denk dat er misschien eigenlijk wel te veel is. Dus iets, uh, ik ben dan misschien een minimalist in plaats van een, uh, een veel verraad, Maar uh, ik denk dat we uh, kwaliteit ook nog beter moeten meten op echt wat het... We hebben nu heel veel kwantitatieve metrics. Uh, en ik denk kwalitatieve metrics om kwaliteit te meten. En dan bedoel ik eigenlijk uh, emotionele uh, metrics of uh, uh, neuroscience, dat soort uh, zaken. Ik denk dat we daar meer in kunnen investeren... waardoor we minder uh, van de kwantitatieve metrics nodig hebben. Als we 60 variabelen hebben die uh, een Q, uh, ja. QRP uh, maken... en die zijn allemaal nu relevant omdat we daarmee gestart zijn. Ja. Ik hoop wel dat we over uh, een jaar... nou dan zijn het dan misschien vijf... maar dat we er dan naar tien zijn die echt effect sorteren... Ja. Um, in combinatie met uh, neuroscience of, of dat soort zaken. Ik denk dat we dan... Echt relevant worden voor de consument. Ja. En
2: Dennis? Nou, de, de met, het is heel flauw maar de, de metrics, metrics zijn er wel, alleen uh, die zijn niet voor alle merken en alle uh, campagnes beschikbaar. Uh, dus uh, die, die variabelen die, uh, hebben we denk ik aardig in, uh, in beeld. Uh, maar om dat ook daadwerkelijk uh, continu, consistent uh, en, en in de breedte in te zetten, uh, dat is uh, heel kostbaar en dat gebeurt dus lang niet, uh, lang niet altijd.
1: Ja. Welke metrics zijn dan? Ja, van belang om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van een mediamerk?
2: Um, nou ja, ik denk dat je niet alleen naar het mediamerk moet kijken. Uh, maar dat heeft ook te maken met, uh, met de creaties. Uh, kijk, in het, uh, uh, de QRP-aanpak. Uh, dat maakt inzichtelijk dat één en dezelfde uiting uh, in een andere context bedoel, uh, een ander effect kan, uh, kan je, hebben.
1: Ja, ja, je moet een match onderzoeken tussen, tussen beide. Dat,
2: dat is een van de, een van de variabelen, maar. Uh, uh, ja, wij, wij gebruiken wel eens de ABCD is E uh, formule. Um, de A voor aandacht, de B voor, uh, voor bereik, uh, C creatie, D van dichtbij is E effect of impact. Uh, dat zijn allemaal, dat is heel, heel plat en daar hangt heel veel, uh, heel veel onder. Uh, Want je zou C als, ook als context kunnen zien of uh, weet je en daar hangt ook weer veel, uh, veel onder. Daar hebben we het over, uh, over vertrouwen. Um, maar die, die variabelen die zijn er wel, maar om ze ook uh, uh, steeds te meten. En ik denk, nou wat Adva net aangeeft, in het trackingonderzoek... merken doen dat voor hun eigen, voor hun eigen merk. Uh, maar ook dat kan je niet bij duizenden mensen doen... of bij al je, al je gebruikers. Dus het blijft altijd uh, uh, bij een, een, een kleinere groep... proberen inzichtelijk te maken wat er in bredere zin leeft.
1: Ja. Menno?
3: Ja, met brandtracking doen we dat natuurlijk wel heel veel. Maar inderdaad, neuro, uh, wetenschappelijk inzicht hebben we weinig. En ook echt van waarom, waarom dingen zijn zoals ze zijn... En dat weten we vaak natuurlijk ook niet. Dus we hebben het wel hoog over data. Kliks en uh, gedrag en engagement en uh, hoe lang mensen uitingen uiting hebben bekeken. en Of er een actie is uh, uh, gevolgd uiteindelijk. Maar waarom dat is gebeurd, uh, ja, daar moet je echt onderzoek tegen aangooien.
2: Ja, ja. Kun
1: je eens een voorbeeld geven van zo'n neuro uh, ja, uh, weetje, feitje? Nou, Goede vraag. Zo psychologie hoort het dan, hè?
3: Nou, het lastige is, het is een heel groot deel onbewust. en ja. dat, dat dus met een uh, implicit association test, waar we wel eens wat mee doen. Als methodiek, dat is ook redelijk makkelijk uh, uit te voeren. Dus dan gaat het om snelheid, hoe snel je een beslissing neemt of een associatie legt. Dat weten mensen niet waarom. En dat bedoel ik dat het lastig is, ook met onderzoek, uh, om die, uh, die waaromvraag te beantwoorden. Mensen gaan post-rationaliseren dat ze iets hebben gedaan, ah. maar weten eigenlijk niet zo goed waarom. En dan krijg je daar dus eigenlijk crappy Input. Ja, en dan, ja, ja. dan is de data dan er klopt wel. Klopt het
1: antwoord niet meer, want je hebt het later A erbij bedacht. Alleen het klopt niet. Ja. Ja. Dennis?
2: Nou, wij proberen hier nu heel slim uh, uh, wat verklaringen te, te, te vinden. Maar ik denk dat wat Menno net aangeeft, dat onbewuste, dat is echt essentieel uh, hier. Want uh, uh, ja, wij kijken niet, weet je, je kan aan mensen vragen wat ze van reclame of van media vinden. Maar zo denken, zo, zo wordt helemaal niet nee. over nagedacht. Uh, wij hebben uh, vorig jaar een vrij Maar grote... dan klopt je antwoord eigenlijk
1: nooit. Nee.
2: Nee, dat, nee ja, mensen zeggen wel iets, maar... Uh, ja, de basis is
0: dat mensen zeggen, ja, reclames werken niet. Uh, en dan zeg ik, ja, it wouldn't be a billion dollar industry als dat zo was. Mm -hmm. uh, want dan ja, hadden klanten wel in iets anders geïnvesteerd. Ja,
2: ja. We hebben vorig jaar een uh, vrij grootschalige neurostudie gedaan met uh, Unravel. Uh, gekeken naar de uh, drivers van aandacht voor online advertising. En dat klinkt heel ingewikkeld, maar eigenlijk gaat het om uh, aandacht begrijpen het begrip is echt uh, uh -huh. uh, heel belangrijk. En uh, nou, nu hebben we een rapport van, uh, van 160 uh, slides. <laughs> uh, met zoveel uh, kleine dingetjes die hier een, een rol in spelen. Kijk, in essentie gaat het om uh, de wisselwerking tussen... Uh, uh, uiting of creatie, uh, context en uh, de ontvanger, de, 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 de consument, uh, mm -hmm. zeg maar. Ja. Maar er hangt zoveel onder. Uh, dat het geeft aan hoe ongelooflijk complex de materie is waar we, mm -hmm. mee, uh, waar we mee te maken hebben. En wij hebben ook wel, nou, ik denk dat veel partijen dat inmiddels wel uh, gedaan hebben, ook aan adverteerderszijde. Met, uh, met verschillende neuropartijen uh, commercials getest, uh, printuitingen getest, online advertising uh, getest, om dat uh, te optimaliseren. En, maar... Het is ook vaak een beetje gerommel in de marge van... Hey, is die banner in het geel of het rood uh, ja. net, net een, uh, iets beter.
1: Kun je nog eens een voorbeeld geven dan van, wat, van, van iets wat eruit uitkwam
2: Zodat we iets beter kunnen begrijpen waar we het over hebben? nou ik, ik, Het komt niet zozeer uit, uit deze studie... maar we hebben het net gehad over die, die twee seconden commercials... wat we ook met, uh, met een neuropartij hebben, hebben gedaan. En dan maak je inderdaad inzichtelijk dat die brandcues... in de eerste uh, paar, uh, paar seconden dat die essentieel zijn voor de effectiviteit uh, daarvan.
0: Maar ik denk ook dat aan de ontvangende kant... dat gemoedstoestand bijvoorbeeld ook heel veel invloed heeft... op hoe je, ja, je open staat voor commercials. Je kan je, daar kun je in timing natuurlijk iets mee, mee doen... maar niet iedereen is op hetzelfde moment heel vrolijk of uh, uh, juist niet. Um, maar ja, als jij een rotdag hebt... dan is in, in principe alle boodschappen die op jou afkomen... of jouw man nu iets zegt, of een tv-reclame... Uh, ja, die komen niet, uh, uh, niet aan. En dat zijn wel dingen die... je uh, um, nou ja, die, die denk ik in de toekomst meetbaar gaan zijn en ook als targeting... maar dan denk ik echt uh, misschien wel dertig ja. jaar vooruit um, of misschien eerder. Ik ben altijd erg ongeduldig, dus timing voor mij is niet, uh, niet iets goeds om, uh, om aan te hangen. Um, maar, maar dat gaat wel uh, de effectiviteit en de relevantie van, uh, uh, van reclame ook... Uh, of van boodschappen in zijn algemeenheid... Ja. Ik vind ja, die... het wel een
2: mooi begrip uit de uh, literatuur van uh, wat is het, 20, 25 jaar geleden, ik loop al iets langer, uh, langer mee. Maar uh, toen hadden we het over de momentconsument. En uh, media sturen ook stemmingen. Dus je gebruikt uh, uh, bepaalde media ook uh, omdat, je, omdat dat bij jouw stemming op dat moment uh, past. Uh, en dat is ook iets, je had het eerder over Halo effect dat is ook iets wat daar een, uh, een rol in, uh, in speelt.
1: Maar dat lijkt me een heel bewust juist
3: proces. Toch? Ja, maar dat is een heel mooi voorbeeld inderdaad... wat jij nu aanhaalt eigenlijk. Dat een medium voorspellend is voor... of mediaconsumptie voorspellend is voor je gemoedstoestand. Ja, nou ja, ja. precies. Want je, dan, nou, maar
2: je, je gebruikt bepaalde producten... maar dat geldt net zo goed voor, uh, voor media. Uh, maar dat kan ook over... Uh, uh, online shoppen of chocola eten als je erop ja. voelt. Uh, ja. Dan geldt dat ook voor je voor je media, uh, media Netflixen
1: ja. en een Donald Duckje
2: dus lezen op de bank. Ja.
1: Ja. Nog even over dat Halo-effect. Jij noemde het net. Hoe, hoe concreet is dat dan? Is dat iets wat... Het heeft een positieve invloed hè? als je bij een vertrouwd merk staat met jouw, uh, met jouw reclame. Maar wat heb je er concreet aan? Zorgt het dan voor, voor naamsbekendheid? Voor associaties die je als bezoeker hebt? Of werkt het echt keihard mee in verkoopcijfers? Hoe
2: moet je dat zien? Ja, het is ik denk ik een combinatie, maar het gaat met name om, uh, om die associaties. Uh, uh, want uh, op het moment dat jij uh, het idee hebt dat je een kwaliteitsmedium gebruikt... dan uh, schrijf je automatisch uh, dat merk wat je daarin ziet ook wat meer kwaliteit uh, toe. Uh -huh. Het gaat zelfs zover dat um, nou ja, tv-adverteerders... Uh, mensen weten, televisiecommercials zijn duur... Uh, en dat merk kan het betalen, dus het zal wel beter zijn. Weet je, uh, maar zo kan je dat op heel veel verschillende manieren uh, kan je dat, uh, toepassen... Uh, yeah. um, uh, printmedia, uh, wat wel slow media wordt genoemd, wat je negatief zou kunnen interpreteren. Maar het is juist heel positief, want mensen die uh, nemen de tijd uh, om uh, uh, een moment voor zichzelf te creëren. Een cadeautje voor zichzelf, een uh, rustmoment. En dat is ook iets waar die adver adverteerder van, uh, van profiteert.
1: Uh -huh. Dus de manier waarop ik de krant lees is ook van belang... Ja, Voor de adverteerder, want dat zegt ook iets over de manier waarop ik zijn advertentie zie.
2: Ja, en dat kan je eigenlijk voor alle, alle media, media kan je er toepassen. Hè? Ook voor evenementen, uh, bijvoorbeeld. Uh, je loopt daarheen omdat je iets nieuws wil ontdekken, omdat je een gezellig dagje uit hebt. Uh, dus uh, je staat ook open voor al die merken die zich daar, uh, die zich daar presenteren.
1: Ja, Adva. Ja. Stel nou dat ik een heel oude wets. Uh... Uh, adverteerder ben en ik denk van uh, uh, nou mevrouw het is allemaal hartstikke leuk en aardig het mag best, best wel geld kosten maar de verkoopcijfers graag
0: ik weet niet of dat een ouderwetse adverteerder is um, maar sowieso ik hoor tv-adverteerder, ouderwetse adverteerder je bent gewoon een adverteerder laten we daarmee uh, uh -huh. beginnen um, ja ik denk dat er nog steeds ook klanten zijn of misschien wel veel meer in deze tijd die gewoon performance gedreven uh, salescampagnes in willen zetten Um, ja, in, in de basis is daar niks, niks mis mee. Dat zegt ook soms iets over de fase waarin je uh, uh, je als bedrijf uh, bevindt. Als er voldoende is om op korte termijn uh, ja, je vijver leeg te vissen
1: nou, in ik bedoel, performance, dan,
0: dan moet je dat doen.
1: Ja, maar ik bedoel, dat is toch wat makkelijker te communiceren... Dan, dan wat Dennis net zegt, want het gaat om associaties. Dan denk ik, vind, ja, associatie, allemaal leuk en aardig... maar uh, we willen gewoon, nou, het is, het is we willen gewoon korte broeken, broeken om te verkopen. Zeggen,
0: ja, dit, dit is de korte broek en hij kost X. Ja. Dat, is, uh, dat is zeker makkelijk. En zolang die boodschap effect heeft, kun je dat ook uh, doen. We weten wel dat op termijn ook investeren in... waarom je dan die korte broek voor X moet kopen, uh -huh. uh, waarde, waarde toevoegt. Uh, dus het investeren in merk is, uh, is belangrijk om ook op de lange termijn te blijven denken... hé, hey, ik heb een korte broek nodig, ik heb helemaal geen reclame nodig... ik ga naar www.mrmarvis.nl uh, uh, en ik bestel mijn, uh, uh, mijn korte broek. Want dan kost het eigenlijk helemaal niets meer. Uh, uh -huh. Althans heb je al geïnvesteerd... In, uh, uh, in die zoekopdracht.
2: Ja. Ik vond het wel een mooie quote... Uh, uh, in de podcast over... reclame professor Giep Fransen... Uh, die natuurlijk heel veel... Um, uh, ja, wetenschap heeft bedreven... over uh, het merk. Uh, die aangaf van... Ja, je, je moet investeren in je merk... en dan komt de rest vanzelf wel. Dus juist die associatie, die bekendheid, op het moment dat uh, een merk bekender is en past bij mij, ben ik eerder geneigd om uh, dat te kopen dan dat ik alleen maar dat met een prijsje uh, zie en ik heb er nooit van gehoord, want dat werkt geen vertrouwen bij mij. Ja. Um, die discussie is eindelijk een beetje gaande, hè? wisselwerking tussen branding en uh, performance, uh, daar weten we nog heel nou, te, weinig, uh, te weinig van, maar het is echt wel een hele belangrijke uh, kennis die we moeten opdoen.
3: Nou, en daar zit ook qua meetinstrumentarium een, een, ja. een lastige, hè? want die ja, korte termijndoelen zijn, ja. kun je heel goed kwantificeren en, uh, en berekenen. Nou, marketing modelling is uh, iets wat adverteerders steeds meer doen. Dus dan probeer je eigenlijk uit te rekenen wat is de bijdrage van uh, de inzet in media en allerlei andere variabelen die daar invloed op hebben op je omzet of op je transacties. En daarnaast heb je dan een brand tracker lopen die heel langzaam beweegt. Uh, en waardoor je daar geen goed model op kan bouwen... of het een stuk moeilijker is om dat te kwantificeren... wat die bijdrage is. En dan helemaal hoe KPIs op elkaar invloed hebben. Dus die langere termijn op de korte termijn. Ja, wat heeft het eigenlijk met elkaar te maken? Want als je even gewoon stopt ja. met branding... stort niet meteen je omzet in. Nee, maar dat, dat duurt ik, even. Ik snap, wat maar even. de vraag is hoe groot is dit? Is dit? Is dit?
1: Want Wat je net noemde, hè, van 60 verschillende variabelen waar we onderzoek naar doen, dit, 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 je moet het ook overbrengen naar uh, ja, iemand, een, een adverteerder die dit moet kunnen begrijpen en die ook vooral de waarde ervan moet kunnen inzien.
3: Ja, nou ja, het begint wel bij uh, welke KPI's doen er echt toe ja. en hoe maak je dat meetbaar. En daar beginnen we altijd. Ja. Uh, en, en ook dan ga je het meetinstrumentarium inrichten, maar dan kan het nog steeds zo zijn van ja, deze methodiek is gewoon te duur, kan ik niet betalen. Ja, dan doe je het uiteindelijk met wat er wel is. Uh, minder optimaal, maar goed. Uiteindelijk, we zijn wel heel pragmatisch en dat, dat moet ook. Idealiter is iedere klant aan het modelleren op zijn merk en op zijn transacties en omzet. Ja,
1: Adwa, want ja, aan jou de, de schone taak of aan jouw bureau de schone taak om het aan de adverteerder over te brengen. Dit is belangrijk. Hier gaat het om. Dat, dat kan best een lastig verhaal zijn als het ingewikkelder wordt met al die data. Daar hebben we ja, het nu over. Nee,
0: zeker. Dus modellen, is
1: dat het, de manier waarop je het doet?
0: Nou, modellen zijn denk ik meer de verantwoordelijkheid van ons als uh, bureau of als, als industrie om dat uh, inzichtelijk te maken. En ook uh, uh, wat Menno net zegt, op een kostefficiënte uh, manier. Uh, maar ik denk de, de grootste uitdaging aan de klantzijde is uh, uh, het, het stellen van, uh, van doelen... Uh, en die ook goed doorvertalen, dus welke, welke doelen uh, dragen bij aan, uh, aan effecten. En uiteindelijk kom je dan op media metrics. en het is heel makkelijk voor een klant om het uh, te hebben over kliks of impressies... of uh, een Q QRP, daar uh, kunnen we ze ook nog wel in opleiden. Uh, maar uiteindelijk uh, moet je ook goed begrijpen... dat als je zoveel marktaandeel wil uh, uh, groeien... Uh, je daar een bepaalde investering uh, uh, voor nodig hebt... om zoveel mensen naar een digitale winkel of een uh, retail... Uh, uh, gewoon een uh, Albert Heijn of een gewone winkel uh, te krijgen... Um, om uiteindelijk die groei te realiseren. En ik denk dat dat besef en die connectie van de hele keten... dus als het gaat even van kliks omhoog... Uh, ja, dat dat onvoldoende is en dat we daar ook als industrie... een opdracht hebben om uh, de marketeers van nu op te leiden... Uh, in hoe dat, uh, hoe dat eigenlijk allemaal met elkaar verbonden is... zodat zij betere doelen stellen, wij betere plannen uh, kunnen maken... we kunnen die plannen dan ook beter meten. D dat zijn dingen, daar moeten wij ons druk mee maken... maar daar zijn nu klanten vaak mee bezig. En wij zijn bezig met doelstellingen van... ja, maar waarom wil je dit nu eigenlijk? Want dat kan eigenlijk helemaal niet... Um, en dat moet misschien omgedraaid worden.
1: Mm -hmm, ja. en heeft elk bureau daar zo zijn eigen manier? Ja, dat kan bijna niet anders. Een eigen manier voor om dat te communiceren, modellen. dat nou, niet... dat ook heel vaak per bureau, natuurlijk.
0: Zeker, maar wij, wij doen, die modellen zullen ongetwijfeld uh, verschillen, verschillen. Maar waar wij uh, nu veel mee doen, is ook KPI-workshops. Dus eigenlijk klanten helpen en meenemen in de reis naar uh, het stellen van, uh, uh, van doelstellingen. Uh, en ook het challengen van, van doelstellingen, dat is dan ons vehikel om dat uh, te kunnen doen. Als we ze meenemen naar zo werkt het uh, en daarna kun je de vraag stellen van oké, okay, maar jij wil dit. Is dat dan eigenlijk wel wat je echt wil? Um, ja, om zo toch de klant mee te nemen naar uh, na, ja, kwalitatievere doelstellingen, betere doelstellingen en zo betere plannen en betere campagnes. Ja, en lukt dat? Zeker. Ja, niet altijd even goed. Maar er zijn ook echt wel uh, succescases. We doen voor veel klanten met, met alle marketeers uh, uh, workshops. En het, het leidt zeker tot, uh, tot inzicht.
1: Nou, ze ze moeten het wel willen horen. Ze, ze moeten het ook kunnen begrijpen.
0: Ja, maar ik denk dat dat... Uh, je weet
1: ik je vak even heel snel aan het uitleggen in een workshop.
0: Ja. Nou, ja, een, de een deel van het vak. Maar uh, we moeten ook onze klanten niet onderschatten. Het zijn over het algemeen intelligente mensen... die ook graag het beste voor, uh, voor hun merken uh, uh, willen. Uh, en het, het geeft soms een, ja, iets meer focus. En ik denk dat dat, uh, dat, dat helpt. Ik denk ook dat van mar de marketeers van nu... Wordt heel veel verwacht. Dus je moet en social media begrijpen... maar je moet ook verpakkingen nog begrijpen. Uh, en alles heeft uh, heel veel dieptekennis uh, uh, nodig. Dus ik denk alle hulp die ze daarin krijgen... is ook zeker welkom.
3: Ja, ja en inderdaad. Het meer tot een verhaal. Um, dus niet losse producten verkopen... maar een verhaal van... hoe word je volwassener als marketingteam. En daar proberen we natuurlijk... wat meer thema's, meer op thema's te sturen. Dus inderdaad meetbaarheid en KPIs... en waar doe je het allemaal voor... Is een blok, personalisatie is een blok van hoe word ik relevanter, uh, hoe ga ik mijn product beter uh, uitleggen aan verschillende soorten doelgroepen, et cetera. Wat voor first party data is daar een ding? Uh, en technologie en uh, om dat mogelijk te maken. En ook om data te kunnen gebruiken in campagnes, dus meer de activatiekant. Van hoe ga je dat dan doen? En daar is, speelt GDPR ook een grote rol natuurlijk. En, uh, andere onderwerpen waar we ook al even over hebben gehad. Je maakt een prachtig bruggetje naar de <laughs> volgende
1: aflevering. Ja, misschien wel hè. Ja, want daar komen we inderdaad te, te, te spreken over, over uh, uh, GDPR. De, de, de wetgeving, de um, uh, AVG-wetgeving is dat, hè? dus privacy-wetgeving... Wat je daarmee kunt en wat je straks niet meer kunt. De third party cookies. Um, en als u nu denkt uh, uh, thuis, waar heeft die man het over? Dat, ga dan vooral de volgende aflevering beluisteren, want daarin leggen we dit uit. Dat gaat onder meer over hoe bescherm je een merk. Het gaat niet alleen maar over het wegblijven van een omgeving die niet combineert met je merk. maar Het kan ook gaan over actief zoeken naar een goede omgeving. Dat lijkt zo logisch, maar gebeurt het wel? Wat levert het op? Daar praten we onder meer over in de volgende aflevering van deze podcast, Trust in Media. Als je die aflevering niet wilt missen, abonneer je dan in je podcast-app op deze podcast. Dat is heel simpel. We willen ook graag weten wat je dan vindt van deze podcast. We willen je uitnodigen om echt een rating of review achter te laten. Want daarmee help je dat die podcast handiger vindbaar wordt voor nieuwe luisteraars. Als je meer wilt weten überhaupt over dit thema, Trust in Media, Trustymedia.nl. In de invloed van vertrouwen op de samenleving, het mediavak, advertising. Je vindt daar veel meer informatie over die onderwerpen. Ook whitepapers bijvoorbeeld, met veel meer uitleg. Trusty Media is een initiatief van Magazine Media Associatie en NDP Nieuwsmedia. Deze podcast is gemaakt door Audiodroom in samenwerking met Mediatic en Rocket24.